0: Comme les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Bon, Pendant qu'on entend euh, ce point de presse de François Legault, on les voit euh, s'avancer vers la grande table. Euh, il faut savoir euh, de quoi on va parler aujourd'hui. Et moi, je me pose vraiment la question parce que euh, plus récemment, cette semaine, mardi, on nous a fait des annonces à propos de ce qui serait annoncé la semaine prochaine relativement au couvre-feu, relativement aussi au commerce. Et là, jeudi, je me demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous annoncer. On sait que François Legault a fait des pressions, notamment sur Justin Trudeau, à propos de la fermeture des frontières, à propos aussi euh, de ce qui pourrait attendre les voyageurs euh, qui ont décidé, malgré les consignes du gouvernement, de sortir à l'extérieur du pays. Euh, Est-ce qu'on va aborder cette question-là aujourd'hui? puis Il y aura tout l'enjeu de la vaccination aujourd'hui. J'imagine qu'on va en discuter. On a pris du retard. La semaine passée, on a pas eu de dose. Alexandre Moranville est avec nous. Salut Alex.
2: Bonjour Geneviève.
1: Bon, ils vont s'installer là et on va faire une analyse tout de suite après de ce qui va s'être dit. Mais force est à parier qu'on va nous faire des annonces sur des annonces.
2: C'est probablement le cas. Effectivement. <rire> Puis surtout, ils se lancent ouais, il lance la balle depuis un petit bout là, entre Justin Trudeau et François Legault sur qui pourrait forcer la quarantaine des voyageurs. Euh, parce que théoriquement, selon la loi sur la santé publique, François
0: Legault pourrait lui-même. On, on va les écouter. Monde. Euh, bien, écoutez, quand vous regardez euh, les résultats des derniers jours, on voit que la situation continue de s'améliorer. Donc, on voit le nombre de cas diminuer. On, on voit même euh, le nombre d'hospitalisations diminuer, mais pas assez. On est actuellement à 1 264 hospitalisations. C'est beaucoup trop. Euh, ça ne nous permet pas actuellement... Euh, de faire du rattrapage. On est encore dans plusieurs hôpitaux en délestage. Ça veut dire qu'on remet des chirurgies, euh, des traitements, alors qu'on sait qu'on a déjà une grosse euh, liste d'attente puis du rattrapage à faire euh, à cause de la pandémie à cause de ce qu'on a vécu depuis euh, 11 mois. C'est ça qu'il qui, qu faut que tout le monde euh, comprenne. Je voyais un exemple ce matin, le fils de notre collègue Isabelle Melançon, 14 ans, il aime ça jouer au baseball, il aime ça le sport, mais il attend pour euh, se faire remplacer euh, les hanches. Donc c'est pas juste des personnes âgées qui ont besoin euh, d'aller à l'hôpital, il y a aussi des jeunes qui sont en attente, il y en a euh, qui ont euh, des diagnostics euh, inquiétants et euh, c'est angoissant pour euh, les Québécois et c'est pour eux autres qu'on doit continuer euh, de faire des efforts donc, euh, je l'ai annoncé, la semaine prochaine, on va pour le 8 février faire certains assouplissements, mais euh, je veux être très clair, là, il va falloir être réaliste, la majeure partie des mesures de confinement vont rester. Donc, on va l'annoncer une semaine à l'avance, donc la semaine prochaine pour la semaine suivante, pour le 8 février. Mais à cause de la situation dans les hôpitaux, c'est pas réaliste de penser que d'ici le 8 février, on va réussir à atteindre des niveaux qui vont, un, nous permettre d'arrêter de faire du délestage, de reporter des chirurgies, et deux, bien, commencer à faire du euh, rattrapage. Puis oublions pas que le personnel est épuisé donc, euh, beaucoup de travail qui se fait euh, au fur et à mesure qu'on euh, diminue le nombre de lits occupés par la COVID pour essayer rapidement de recommencer certaines chirurgies. Mais il y a beaucoup de fatigue et euh, donc, je veux juste vous dire qu'on est loin euh, du point où on va pouvoir... Euh, à cause du nombre de personnes dans les hôpitaux, être capable de vraiment relâcher. Donc, il y aura quelques mesures. Ce sera par région. Euh, il y aura certains assouplissements, mais la majeure partie des mesures euh, vont rester. Je prends l'exemple euh, du couvre-feu. Il fonctionne bien, euh, le couvre-feu. Et puis, je pense qu'il réussit aussi à rejoindre euh, une clientèle là, qui était peut-être difficile à convaincre dans les maisons. Euh, on le sait, bon, il y a de la contamination, de la propagation du virus qui se fait euh, dans, sur les lieux de travail, dans les écoles, mais il y en a aussi, malheureusement, euh, beaucoup qui se fait dans les maisons. Donc, le fait qu'il y ait un couvre-feu, ben, c'est certain que les gens vont moins visiter, euh, vont moins euh, dans les euh, maisons où ils habitent pas, parce qu'ils doivent être chez eux à euh, 8 heures. Euh, l'autre préoccupation, on va vous revenir la semaine prochaine avec des mesures, mais l'autre inquiétude qu'on a, entre autres à la santé publique, c'est la semaine de relâche qui s'en vient. là. Donc, euh, la semaine de relâche, fin février, début mars, dépendamment des écoles. Euh, bon, évidemment, pas voyager à l'étranger, mais même au Québec. Euh, on l'a vu pendant le temps des fêtes, là, où le nombre de cas euh, puis le nombre d'hospitalisations a augmenté. On a des inquiétudes. Donc, je vais peut-être tout de suite euh, envoyer un message euh, à ceux qui euh, préparent peut-être les vacances des enfants. Bon, d'abord, je répète qu'il faut faire attention aux personnes de 65 ans et plus. Je répète mes deux chiffres, je suis tannant, mais je vais continuer à le faire. 80 des hospitalisations, c'est des gens de 65 ans et plus. 95 des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est pas parce qu'on les aime pas, on, on, on les aime. On, on aura l'occasion, après la pandémie, d'y visiter encore plus. Mais soyons bien clairs, là, je ne peut pas imaginer une personne de 65 ans pendant le congé scolaire dans un chalet avec euh, des personnes avec qui la personne n'habite pas. On peut pas non plus imaginer une personne de 65 ans qui garde les enfants parce que les enfants sont en relâche scolaire. Je parle des petits-enfants dans, dans beaucoup de cas. Donc, on va arriver avec des mesures, mais on a des inquiétudes, évidemment. On se rappelle tous euh, ce qui est arrivé euh, l'année passée au congé euh, scolaire. Donc, euh, 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 on a des inquiétudes tant que les personnes de 65 ans et plus ne seront pas vaccinées. Bon, parlant de vaccin, il vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Euh, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va recevoir encore moins de vaccins que ce qu'on euh, pensait recevoir. Donc, ça veut dire que euh, je pense qu'une date qui va devenir très importante, c'est quand aurons-nous vacciné? toutes les personnes de 65 ans et plus. Je pense que ça va changer complètement la situation au Québec, mais malheureusement, avec mmh. les nouvelles qu'on a, cette date-là s'éloigne, ça vient ajouter aux raisons pour continuer nos mesures euh, de confinement, donc garder la majeure partie de nos euh, mesures de confinement. Évidemment, aussi l'inquiétude, euh, la santé publique, c'est le variant, euh, surtout le variant euh, britannique. Je ne sais pas s'il euh, y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Royaume-Uni, mais euh, je regardais euh, les chiffres d'hier. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID au Royaume-Uni, un pays moderne où ils ont des règles. Euh, si on fait une règle de trois, c'est comme si on avait 4 600 hospitalisations au Québec au lieu de 1264. 264. Donc, on voit si le variant s'installait au Québec comme au Royaume-Uni, ça serait la catastrophe dans nos hôpitaux donc, euh, euh, raison de plus, là, pour faire quelque chose avec ces voyages-là à l'international. Puis, je veux être clair sur, euh, d'abord, une chose, là, j'ai vérifié, re re -vérifié avec les juristes euh, du gouvernement. Il n'y a pas de moyen pour le gouvernement du Québec euh, de, de déposer une loi sans risque de, important de contestation pour gérer à la place du gouvernement fédéral toute la quarantaine des voyageurs qui reviennent au Québec. Donc ça, c'est clair, là, et euh, euh, donc on a besoin, puis c'est pour ça, euh, euh, puis c'est pas pour être désagréable, mais je refais ma demande euh, au gouvernement fédéral, à M. Trudeau, je pense que c'est urgent qu'on une des deux pistes de solution, c'est-à-dire soit interdire les voyages non essentiels à l'international, soit obliger une quarantaine dans des hôtels supervisés pour tous les voyageurs qui reviennent ici euh, au Québec euh, d'un voyage. Donc, peut-être en, en, en terminant, ou presque, euh, une bonne nouvelle, euh, on a signé, c'est euh, une nouvelle qui concerne l'autonomie. Hein, vous savez qu'on est un parti autonomiste. Donc, une bonne nouvelle pour l'autonomie euh, du Québec concernant les équipements médicaux. On se rappelle tous qu'au printemps dernier, on avait eu vraiment peur de manquer de masques. Euh, ben, on a signé une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle Medicom, qui va nous livrer... 20 millions de masques N95, puis 66 millions de masques chirurgicaux. Donc, il va en arriver des millions à chaque mois. Donc, ça vient euh, euh, atteindre deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir plus d'autonomie. Puis le deuxième, ben c'est de créer des emplois payants, des, des emplois dans le secteur euh, euh, manufacturier. En est un. Bon. Je vais le donner à titre d'exemple. C'est le, le masque qui est fait par Medicom qu'on a commencé à recevoir. Puis le, le N95, c'est ah. celui qui est fait avec une espèce de bec de canard. Ah. Voilà. Donc, euh, puis qui est très efficace à prouver tout ce que vous voudrez. Mmh. Peut-être en terminant, je vous dirais, fait deux fois ça, je vais peut-être le dire une troisième fois même, mmh. Ce matin, on a eu un caucus, euh, j'ai eu un caucus euh, précessionnel, donc ça veut dire pour préparer la prochaine session qui, là, devrait commencer euh, la semaine prochaine. Donc, peut-être juste là, vous expliquer que nous, on avait proposé, étant donné que les mesures vont être révisées le 8 février, que ça commence le 8 février, mais bon, l'opposition a tenu, là, nous autres, on voulait agir comme modèle, mais l'opposition a tenu à ce que ça se passe la semaine prochaine, donc ça va se passer la semaine prochaine. J'ai très hâte euh, de répondre à leurs questions. De toute façon, j'ai eu ma mon entretien téléphonique d'une heure euh, hier, comme je le fais toutes les semaines avec les trois chefs euh, de l'opposition. Peut-être que j'aurai pas une heure à répondre pendant la période de questions euh, la semaine prochaine. Donc, il euh, n'y euh, a pas de problème de ce côté-là. Mais je veux quand même revenir sur les discussions qu'on a eues au caucus ce matin. Parce qu'évidemment, depuis un an, la pandémie a pris beaucoup de place. Mais euh, je veux comme rassurer les Québécois. Euh, on est tous bien déterminés puis convaincus que toutes les promesses électorales qu'on a faites euh, lors de la campagne de 2018, qu'on va quand même être capable de les respecter, euh, ces euh, promesses-là. Donc, ça veut dire, entre autres, en éducation le développement des maternelles 4 ans, l'ajout de services pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, la rénovation euh, des écoles, la construction de belles écoles. En économie, ben on a toujours l'intention, on, on, on a beaucoup de beaux projets que j'ai hâte euh, d'annoncer, des projets pour créer des emplois payants, entre autres dans le secteur manufacturier, puis on va continuer notre promotion euh, de l'achat Québécois pour que certains produits qu'on importait, ben, l'exemple des masques en est un bon, mais on peut l'appliquer dans beaucoup, beaucoup de produits. Donc, de dire, on va développer le secteur euh, manufacturier au Québec, on va essayer de convaincre les Québécois d'acheter plus euh, Québécois. Donc, il y a une belle opportunité de ce côté-là. Puis, il y a un autre secteur aussi qui est très important, c'est le numérique. Puis j'en profite pour passer le message, vous allez voir euh, de la publicité euh, euh, de plus en plus. Il nous manque des dizaines de milliers de personnes qualifiées en technologie de l'information. Donc, tous les jeunes et moins jeunes qui ont le goût de se recycler, d'aller dans les technologies de l'information. Évidemment, euh, euh, suite à la pandémie, là, ça vient accéléré, ça présente des belles opportunités aussi pour une nouvelle économie euh, euh, du Québec. Euh, L'autre chose qui est importante aussi, et puis je lance un autre petit message à Bell. il nous reste, on vous, vous rappelez, il y avait 340 000 maisons à brancher, il en reste encore 280 000 à brancher pour avoir Internet haute vitesse. Il nous reste deux étés pour euh, faire tout ça. Donc, on parle beaucoup à Bell, autant pour qu'ils en fassent euh, euh, eux-mêmes que pour qu'ils nous euh, euh, donnent rapidement ou prêtent rapidement leur poteau pour que les vidéos et les autres euh, compagnies euh, qui font Internet au du puissent le faire. Mais je suis toujours euh, très déterminé à ce que les 280 000 maisons qui restent à brancher soient branchées euh, d'ici la fin euh, du mandat. Euh, autre priorité, l'identité, la culture. On va déposer, euh, Simon-Jolin Barrette va déposer un projet de loi pour revoir la loi 101, donc la charte sur la langue française. Il euh, y a des débats qui s'en viennent, j'en vois déjà avec Dawson les cégeps, mais on va avoir euh, une, euh, une loi pour renforcer la présence du français euh, au Québec, évidemment, euh, on va attendre un peu que la pandémie se calme pour euh, bien faire euh, ce débat-là. On va continuer aussi d'investir dans les trains, tramways, camions électriques, autobus électriques. Peut-être un mot sur le tramway de Québec. Je sais que M. Labombe est impatient. On veut faire, on va faire le tramway à Québec, mais rappelez-vous, Monsieur Labonde est arrivé avec une nouvelle mouture. Euh, euh, on trouve que ça dessert pas assez bien les banlieues euh, de Québec. C'était une condition depuis le jour 1 en 2018 de mieux desservir les banlieues. Puis évidemment, il ben, y a des projets aussi, le Rennes de l'Est de Montréal, des projets à l'aval, des projets euh, euh, entre autres sur euh, la rive sud euh, de Montréal. Puis on a aussi nos maisons des aînés. C'est presque un hasard avec la pandémie que, bien honnêtement, personne n'avait euh, prévu. Mais on va être capable, euh, d'ici la fin du mandat, d'annoncer plusieurs nouvelles maisons des aînés qui vont remplacer des CHSLD, qui, où il va y avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'espace pour nos personnes, euh, euh, nos aînés, qui le méritent bien. Donc, on va être capable de remplir toutes nos promesses malgré la pandémie. Euh, dernière nouvelle, je vous annonce que le 11 mars prochain, on va avoir une journée de commémoration nationale pour les disparus euh, de la COVID. Donc, on veut euh, faire une cérémonie spéciale. Il y en aura une partie ici à Québec, mais il y en aura aussi une partie euh, dans les régions. Donc, on veut que toute la nation québécoise offre ses condoléances à toutes les familles et à tous les proches de ceux qui sont partis euh, beaucoup trop vite. On va euh, vous donner euh, prochainement tous les détails là, de qui euh, et comment euh, ça va se mais je veux juste vous dire, euh, euh, en terminant, que là, on parle à chaque jour de chiffres. Mais au-delà des chiffres, il y a des personnes, il y a des familles. Et une bonne façon de leur rendre hommage, c'est de continuer à suivre les consignes pour qu'il y en ait moins dans euh, les semaines, les mois qui viennent, qui nous quittent. Good afternoon,
1: bon, finalement, euh, c'était beaucoup plus qu'un varia, Alexandre. Euh, par contre, on nous a bien préparé, hein, euh, tel, euh, tel la CAQ, c'est si bien le faire à euh, une certaine continuation des mesures sanitaires. On nous prépare, on le sait, là, on nous prépare mentalement. Personne est assez fou pour penser que le 8 février, ça sera la levée du couvre-feu. Mais il y aura certains assouplissements.
2: Ouais, pour te citer toi-même, c'est une annonce sur des annonces. Hein? On annonce des annonces. Mais oui, euh, François Legault, notre premier ministre, qui a dit qu'il fallait être réaliste. En gros, là, vraiment pas s'attendre à ce que dans toutes les régions, euh, on revienne à la normale le 8 février. Évidemment, c'est irréalisable, entre autres, à cause du trop grand nombre de personnes qui demeurent hospitalisées au Québec. Même s'il y a 26 personnes moins d'hospitalisées aujourd'hui, il y a 1264 personnes qui le sont toujours, 212 personnes aussi aux soins intensifs. Ça descend, mais on n'est pas revenu à un taux qui est satisfaisant est pour le dans, gouvernement. On
1: est encore dans le délaissage en bien des endroits. Là.
2: Exact. Puis il y a plusieurs cas rapportant dans les médias qui le démontraient, le personnel qui est toujours épuisé. Euh, il va y avoir des assouplissements dans certaines régions. On comprend déjà, là, même si c'est pas dit mm. de manière explicite, que le Bas-Saint-Laurent, par exemple, qui ont presque plus de cas, vont peut-être voir un, un allègement. Mais et puis Donc, je régime, je, le prends, ça. Pis
1: je leur souhaite, même si je les jalouse, mais à partir du moment où on te dit ça, euh, le go qui parle de la semaine de relâche, parce que tout ça est lié, tu peux pas assouplir les mesures dans certaines régions du Québec et ne pas, si on veut, bloquer l'accès à ces régions-là, parce que là, pendant la semaine de relâche, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il euh, y a à se louer des chalets, il y a à aller voir de la parenté, puis on nous l'a bien dit, là, si vous avez de la parenté, vous ne pouvez pas l'avoir plus qu'avant. Les gens de 65 ans et plus, euh, c'est pas le temps d'aller faire garder vos enfants chez leurs grands-parents, c'est pas le temps de louer des chalets avec les grands-parents. Je pense qu'il va falloir faire plus que le dire, moi, parce oui. que les gens, là, on le voit, ils se cherchent des trucs à faire. Euh, Est-ce qu'on va voir euh, revenir les fameux barrage routier.
2: Ben déjà, on sait que ça n'a pas été évoqué ou énoncé là de manière mm. explicite là, les barrages, mais on a déjà parlé de vouloir déconseiller aux gens de, de voyager mais de ça région en région. Pas, mais non, le mais c'est arrivé, c'est arrivé pendant tuk. le temps des fêtes aussi. Là. Ah, oui. Beaucoup il y a des gens qui ont voyagé de région en région. D'ailleurs le couvre-feu, le risque de rester même s'il y a des assouplissements de ce qu'on semblait expliquer parce que c'est une mesure qui fonctionne bien parce que beaucoup eu de transmissions communautaires mm. dans les derniers mois des gens qui allaient faire un souper en petit groupe non, restreint mais, mais ça marche ailleurs peu, là, d'ailleurs
1: euh, monsieur le premier ministre Legault qui réitère ses demandes à Justin Trudeau. On veut pas être désagréable, mais.
2: veut pas être se, désagréable. se dit mais... quand
1: même, hey, Justin, bouge tes fesses puis règle l'affaire des frontières. Euh, petit mot, peut-être, euh, sur les vaccins, pas des bonnes nouvelles?
2: Non, mais il y a encore moins de vaccins prévus. Là. On pensait que C'est déjà pas de, gros. Ouais, en bas de 50 hein. on, on disait 50 qu'elle allait être. Euh, qu'elle allait arriver seulement, là, mm -hmm. ce serait une diminution de 70 donc 30 qui arriverait euh, dans les prochains jours, là, 70 000 là, dans la prochaine semaine. Alors, au Canada, en entier, il faut, faut le préciser, pas au Québec, alors qu'on était censé recevoir au-dessus de 300 000 par semaine c'est choquant rié. parce
1: qu'on est prêt à vacciner.
2: Oui, absolument. La machine la, la machine de, de vaccination, entre autres au Québec, est prête à vacciner déjà, même en temps normal. On reçoit le bon nombre de doses, beaucoup plus que ce mm. qu'on reçoit. En ce moment, la machine tourne au ralenti, voire presque pas. Euh, Puis c'est certain là qu'on veut atteindre une date cruciale. C'est ce que François Legault disait. Le jour où au Québec, toutes nos personnes de 65 ans ou plus vont être vaccinées contre la COVID. Parce que c'est ces gens-là, en grande majorité malheureusement, qui sont affectés, hospitalisés ou qui trouvent malheureusement la mort euh, avec des symptômes de la COVID-19. Donc, c'est important de vacciner tous ces gens-là. C'est une date comme butoir. Qui, qui est sans cesse
1: repoussée.
2: Ben, qui est sans cesse repoussée parce qu'on leur reçoit pas l'approvisionnement. Ce vaccin.
1: qui nous inquiète, d'autant plus, c'est rien qui est fait par rapport à la frontière. C'est ce fameux variant britannique. Et on disait que c'était impossible pour le Québec de passer une loi, de passer un décret pour euh, obliger les voyageurs à s'isoler ou à les empêcher de sortir parce qu'on s'expose à une contestation.
2: Oui, surtout difficile, dit-on, peut-être pas nécessairement impossible, mais difficile. là. François Legault qui dit avoir consulté divers juristes ouais. là-dessus, qui dit que même si Ottawa, parce qu'au début, Québec a envoyé la balle à Ottawa sur mmh. la quarantaine, Ottawa a renvoyé la balle à Québec, et là, une fois de plus, la balle est renvoyée, euh, parce qu'il semblerait que ce soit trop difficile de déposer une loi au Québec pour euh, faire la quarantaine dans des hôtels de manière obligatoire. Donc, une autre demande fait à Ottawa à Justin Trudeau. Ouais, c'est déjà
1: tellement trop tard quand s'est rendu que c'est des agences de voyage qui prennent l'initiative.
2: C'est du gazage.
1: Ben tu sais qui d'eux-mêmes se disent ben ça serait peut-être intéressant qu'on arrête de vendre des forfaits parce qu'on eux on peut pas garantir aux gens euh, que le voyage va bien se produire puis on a un petit malaise éthique avec ça puis pendant ce temps-là du côté de chez Trudeau on attend, on évalue, on fait des recommandations alors qu'on est dans une situation à l'échelle planétaire absolument ingérable par rapport au lieu où on prend soin euh, des Patients. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me décourage pas mal. Donc, on va rester confinés. Ça va être le couvre-feu dans la majeure partie du Québec. Alexandre moranville Ouellette, merci. On se retrouve dans quelques secondes avec Mario Dumont. À demain, tout le monde. 13h.